0: Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cero, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 11 de noviembre del 2022, como siempre en compañía de...
1: May, espero que todas y todas estén tan bien como yo Porque regresó el hijo pródigo Lucho está
0: de vuelta de sus vacaciones Estoy de vuelta de mis no vacaciones, gracias
1: Eh... Ha regresado, bueno Sobrevivimos las tres semanas Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron Para estos en, capítulos
0: Entiendo que estuvieron muy ajetreadas
1: Estuvieron ajetreadas lo, ah,
0: eh, lo extraño es que apenas volví yo Como que la agenda noticiosa nacional se paralizó Y al punto de que ayer jueves no hubo quórum, entonces ayer no hice absolutamente nada en, Abiertamente lo digo
1: en, Entramos en modo mundial al parecer Que se pegó con navidad, entonces ya No solo diciembre va a ser un mes lento Sino que noviembre también pero bueno, agradecerle a todas las personas que nos acompañaron, a los tres diputados y diputadas. Manuel y Morales,
0: Silvia Hernández, Katia Cambronero y Jorge, y Jorge Eduardo Dengor Rosabal.
1: Correcto, y enviarle felicitaciones a doña Silvia en su nuevo puesto. La agarramos apenas antes de que saliera del país, porque acaba de empezar como jefa de despacho en la CEPAL del secretario general, director general, presidente, no sé cuál es el puesto en realidad. Pero bueno, va a estar en Chile. Entonces le enviamos un saludo. Esperamos que siga escuchando los programas desde allá. Eh, los temas.
0: Jefa de oficina del secretario ejecutivo del... De la Cepal. Casi, Cuchillo.
1: casi, casi, casi pego el título.
0: No, en lo, en lo casi, absoluto. Casi, casi, estuve cerquísimo. En lo absoluto, pero bueno.
1: Pero bueno, le enviamos un saludo eh, los temas para esta semana. Vamos a hablar de la presentación que dio el ministro del MOP en el plenario legislativo. Vamos a hablar de eurobonos y la controversia de la semana porque al parecer las embajadas se cambian por votos. Y vamos a hablar de la polémica en torno a la venta del BCR, en específico de la comparecencia de los gerentes del BCR en la comisión que investiga este tema, que eh, no se guardaron ninguna crítica para el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Pero empecemos con la presentación del ministro, el ministro de Obras Públicas y Transportes, don Luis Amador había anunciado ya desde el jueves anterior que, que él quería hacer uso de sus facultades constitucionales de presentarse al plenario legislativo a hablar de algún tema eh, de relevancia o de interés. No, no están limitados, ellos pueden llegar a... Pueden hablar de lo que quieran. De lo que quieran, exacto. Recordemos, las últimas veces que esto pasó fue 2018 cuando doña Rocío Campbell. Aguilar se presentó para hablar de las... Letras del tesoro antes de la aprobación de la ley Me parece
0: que doña Rocío fue dos veces.
1: Sí, después llegó a Letras del de... tesoro
0: los recortes, bueno, las modificaciones que implicaban recortes a la recaudación de la ley de la hoy ley 9635 y, doña y también Epsi. doña Epsi Campbell que okay. lo hizo para anunciar que renunciaba como canciller de la república.
1: Correcto, en esta ocasión el ministro se presentó para hablar de eh,
0: la revisión técnica vehicular. Correcto,
1: y el proceso que se ha llevado, la selección de empresa y los cuestionamientos en torno a todo esto, a raíz de que el miércoles de la semana anterior se había hecho bastante control político de varios congresistas sobre este tema. Eh,
0: Ajá. Luis. Una,
1: una, una dinámica que no estaba reglamentada pero ellos hicieron un debate reglado
0: sí, porque esto no era una interpelación
1: no exacto, hay que señalar el ministro no fue llamado para estos efectos recordemos que las interpelaciones tienen su propio proceso, hay que presentar hecho, una moción tiene que ser aprobada, tiene que pasar varios días
0: desde aquí tengo que mencionar que, que me parece haber leído, me parece que yo no había vuelto, pero lo leí que el señor había quería que lo recibieran en una fecha específica y que le dijeron no mejor el lunes.
1: Él quería llegar el jueves. Y, y yo
0: como pero usted no tiene que pedir permiso.
1: No él no no a ver eso es él puede, puede llegar, llegar cuando quiera. Él, él puede llegar en cualquier momento lo que pasa es que él lo que hizo fue llamó a don rodrigo Arias, y luego se estaba rasgando a,
0: luego se estaba rasgando las vestiduras porque no me quisieron recibir hoy señor usted podía ir cuando le diera la gana.
1: Exacto los ministros pueden llegar en cualquier momento. Eh, Ahora. ¿cuándo? Perdón si
0: vengo no el margen. Perdón si vengo más inapropiado de, lo, de la cuenta, pero es que ahí son tres semanas de las que no estuve. ¿eh? Jesucristo,
1: Se viene la censura. Fuerte censura.
0: Altamente probable.
1: Fuerte edición de audio. <risa> eh, no lo que llamo
0: al Don Rodrigo. Llamado
1: Don Rodrigo. Don Rodrigo dijo que se puse que le diera un momento para ponerse acuerdo con las fracciones. Eh, y en jefaturas de fracción acordaron recibirlo el jueves. Dato interesante. Cuando un ministro se presenta, ¿cuánto tiempo tiene? No, no tiene ninguna limitante. puede llegar y ocupar todas las sesiones del plenario? No. ¿O cuánto.? O sea, él llega, tiene derecho a llegar cuando quiera. Sí. Y puede hablar todo lo que quiera. Me acuerdo. imagino
0: que se le aplica. El, el presidente es el que decide.
1: El presidente de la asamblea es el que define esas cosas. Define
0: temas. los tiempos, sí, de hecho. Porque de hecho me parece que. No, es que en este caso lo que, hizo, lo que se hizo fue aprobar una moción para establecer que el señor iba a tener 15 minutos para hacer su exposición Correcto. y que cada fracción iba a tener X cantidad de minutos para hacer sus preguntas y que el ministro respondiera. Pero, por ejemplo, lo que sí está reglamentado es en el caso de las plenas, que digamos es lo más parecido al plenario, lo que, lo que tenemos. Eh, los ministros también pueden llegar a las plenas y ahí se señala el reglamento de la Asamblea Legislativa que el tiempo que puedan hablar lo define el presidente de la comisión. Y, si, y si fue invitado, los pueden invitar a las plenas, eh, la, la invitación, digamos, ahí va a decir cuánto tiempo podrá eh, hablar sobre ese tema específico. Pero eh, bueno, di, eso es un, uno de los tantos temas que no están reglamentados en el reglamento y pues... Eh, así pasó de hecho a mí May me recibió con una grata sorpresa porque me dice sí ya bueno volviste el lunes tenés la, la, la visita del ministro y yo ok porque yo francamente reconozco he estado desconectado del tema de la revisión técnica vehicular francamente el tema a mí me obstina me cansa porque es una discusión es un pleito lo del marchamo que está aparejado a la revisión técnica es un pleito de todos los años entonces el tema también yo como mejor le ando de lejitos eh, indudablemente tuve que ponerme al corriente con los acontecimientos para poder hacer la crónica de ese lunes eh, y mi conclusión, según iba preguntándole a mis queridos compañeros iba confirmándose, digamos la conclusión es eh, pero es que mejor parafaseo al diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista, quien era uno de los candidatos a diputado a la semana esta semana
1: Iba ganando hasta el miércoles. Iba ganando
0: hasta el miércoles, correcto. Eh, que le dice el ministro. A mí lo que me parece es que cada vez que ustedes prometen algo y no pueden cumplirlo, la culpa es de alguien más. Ajá. Y efectivamente. Y no entonces, de
1: ustedes por revisar cómo cumplirlo. Y no,
0: sí, y no, y, no porque, y no de ustedes por no pensar dos veces antes de cómo hacer las promesas. Ver si efectivamente pueden prometer eso que están queriendo hacer. Eh, porque qué fue lo que ocurrió acá. El MOP sacó este tema de uso en precario mientras se saca licitación. Antes se define qué va a pasar con Riteve. Si se lo vamos a una sola empresa como estaba Riteve previamente Correcto. o si estaba Riteve S.A. O si lo vamos a sacar en competencia, cuántas empresas va a haber por cada provincia, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras llegamos a eso, eso es como con lo del tema de Caldera, por ejemplo. Hay que hacer una medida transitoria, paliativa. Saca el tema del uso precario. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que en el tema de tarifas, por ejemplo, Riteve es un servicio público. Está, su rectoría, digamos, es el COSEBI. Servicio público. ¿Las tarifas de los servicios públicos las regula? La receta. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que estos señores, en el MOB, queriendo quién sabe hacer qué gracias, sacaron a concurso este tema con el factor predominante de precio, el que ofertara el mejor precio era el que iba a ganar. Ignorando por ignorando que, que el que define el precio es la recep.
1: Correcto, entonces que el criterio de precio no puede ser un criterio eh, predominante, uh -huh. porque el rango de precios te los va a dar la recep.
0: Correcto, de hecho y además y aquí es porque ya hay un frente de pleito abierto entre recep y y el ministro. Eh, Don Gilberto le cita un oficio de la Arecep donde dice, donde le muestra el pliego de tarifas solicitadas por el ministro y las que finalmente aprobó la Arecep y son muy parecidas. ¿Dónde es que está la discrepancia a criterio del ministro? En el tema de la reinspección y esto es un, aquí es donde está, se pone tricky la cosa. ¿Por qué? Cuando estaba Riteve y los que tienen autos son los que saben más de esto, así que me corrige si me equivoco el tema de si el tema de si se pagaba una inspección completa o una reinspección dependía de cuántas faltas graves le salieran al vehículo en la inspección. ¿Correcto? No. ¿No?
1: No recuerdo. O sea, yo recuerdo que si usted tenía una falta, sin Ajá. importar el nivel de gravedad, usted iba a reinspección Ajá. y esa reinspección se pagaba, creo que era la mitad del precio de la inspección. ¿no? Correcto. Ajá. No recuerdo, por lo menos en mi caso nunca tuve una reinspección eh, que no fuera completa.
0: A ver, lo, o sea, si lo que es... los documentos dicen es que antes, en, cuando estaba ahorita si a un vehículo le salían dos o más faltas graves, Ajá. Eh, tenía que ser la reinspección, no era una reinspección, era una inspección nueva completa qué? Okay. pagaba el
1: precio completo.
0: Pagaba el precio como si fuera una primera inspección. Correcto, ¿Qué correcto, fue lo que es pasó? Correcto. Y aquí es donde está la polémica del famoso decreto que de hecho ha exportado otra vez hoy en la nación. El presidente y el ministro modifiquen el decreto y establecen que ahora la reinspección se cobra con una sola falta grave. Con que el vehículo tenga una sola falta grave, ya no puedes aplicar a la reinspección. tenés que hacer una inspección completa y pagarla. Por eso es que cuando DECRA empezó... A dar el servicio, sí. muchas conductores que fueron a la revisión dijeron, pero me están cobrando las dos, dos exactamente completo. iguales. Ya, ya. Sí. Y eso fue por, fue por eso, porque pasaron de dos faltas graves a una falta grave okay. para el tema de la reinspección. Ahora, el tema del precio. Resulta y acontece por revelación hecha a raíz de consulta de don Jonathan Acuña, jefe de fracción del eh, Frente Amplio, don ministro reconoce abiertamente que él nunca pidió por escrito a la RECEP una tarifa cero en la reinspección, Correcto. El ministro, que era lo que había anunciado el presidente.
1: Exacto, el ministro lo que dice es que al solo haber pedido una tarifa máxima, se asume de la lógica de, de este gobierno que no se estaba pidiendo una tarifa mínima lo cual no tiene sentido porque y aquí hay un tema que, que fue el, el diputado Gilberto el, el que lo, lo puntualizó y es que los servicios públicos regulados cuando operan cuando tienen una operación al costo no pueden tener tarifa cero uh -huh. solo hay casos excepcionales y muy excepcionales, como por ejemplo el tema de que las personas adultas mayores no pagan servicios de bus, pero... Están
0: subsidiados por otra persona. Correcto,
1: pero incluso en esos casos la sala ha dicho que sí se les puede curar en, en largas distancias.
0: Y de hecho así es como pasa. Exacto. Exactamente. Eh, pero sí, entonces, el, vale, vale decir que la tarifa de una inspección que aprobó el RCEP es de 2.166 con el IVA incluido. Eh, pero bueno, ahí ya entonces el ministro termina de decir, si sí, yo no lo puse por escrito, pero mandé esta hoja de Excel con tarifas máximas. Entonces, si yo solo mandaba tarifas máximas, yo intuía que se podía poner una tarifa mínima de cero. No, así no es como funciona. Y por lo que ya explicó May, ¿verdad? Eh, en la misma Aresepa lo ha dicho, el ministro no pidió tarifa cero.
1: Y Supuestamente el ministro. Se lo sí,
0: exactamente. Es más, si a ver, lo que ocurre es que el ministro lo que dice es que yo lo hablé en reuniones. Qué, qué conveniente. Y, y reunión, de hecho, Jonathan dice: hay minutos de esas reuniones, hay actas de esas reuniones. Tampoco las hay, qué conveniente. No, ¿no?
1: Y además, él, él dice en algún momento que en esas reuniones le habían dejado claro que no podía haber tarifa cero.
0: Por lo que acabas de explicar.
1: Exacto. Correcto.
0: Entonces, el ministro la emprende contra la ARECEP y anunció, un, que anunció que el gobierno va a preparar un proyecto de ley para quitarle al ARECEP prácticamente la razón de existir, que es fijar las tarifas de los servicios públicos. Porque dicen, no, la, la prestadora del servicio o la reguladora del servicio, en este caso, es la que debería tener la potestad de decir cuánto se debe cobrar.
1: Correcto. Y además quiere devolver eso, digamos, esa potestad al Poder Ejecutivo. Más bien que el Poder Ejecutivo con la empresa fijen las tarifas, lo cual no tiene sentido. Va en contra de todos los lineamientos y recomendaciones que han hecho, por ejemplo, en la OCDE. De hecho, esto es, un,
0: de hecho esto es un problema.
1: Siempre, siempre se ha señalado que la importancia de la independencia de las autoridades eh, reguladoras del de Poder Ejecutivo. Correcto. Y lo que quiere hacer el gobierno más bien es al revés. Vamos en la línea contraria.
0: Correcto. Y aquí cabe mencionar además que con el anterior contrato, Costa Rica en este momento está en un arbitraje en el CIADI, del Banco Mundial, con la anterior empresa que daba el servicio a Riteve, Riteve S.A., porque el contrato que había firmado Riteve con el Estado decía que era el Ejecutivo el que iba a actualizar las tarifas. Pero resulta ya acontece, entonces se generó este pleito jurídico aquí en interno, pero el Ejecutivo no es el que fija tarifas, es la Arecep. El ejecutivo... Entonces pasaron varios años, Correct. me parece que una buena cantidad considerable de años, sin que se actualizaran las tarifas de Riteve. Hasta que finalmente algo hicieron y dijeron, bueno, sí, lo va a hacer Arecep. Se aprobó una ley ok, imagínate.
1: Se aprobó una ley para que, o sea, creo que fue la, la que le dio la potestad a la Imagínate,
0: ok. Ahí está, entonces. Eh, y a, entonces, Riteve está reclamando las tarifas que no se actualizaron en esos años hasta que entró Aresep. Esto todavía no se ha resuelto. Pero bueno, está ahí ese antecedente. Eh, yo creo que la, al ministro no le salió la audiencia como quería, porque más bien o sea, él llegó a explicar, por ejemplo, cómo escogieron a Decra. Eh, aclarado el tema del precio, ¿verdad? De que fue una... Fue una tontería Poner el factor precio Como determinante Ver quién quedaba de primero o de segundo Porque la, el precio no importaba Dado que el precio lo iba a fijar a Arecep. Correcto. ¿ok? Estamos claros con eso Entonces sacar a concurso Un concurso, valga la redundancia Donde el factor precio es el que te da la calificación Fue un error gravísimo Ahora, Y una tontera
1: Un, un paréntesis, ese concurso eh, Es un concurso inventado o sea, que no tienen ningún marco sí. jurídico.
0: O sea, es que, a ver, no, no es... Es una ficción. Sí, es que, de nuevo, es que es que el gobierno como que quiere hacer las cosas, comillas, transparentes. El concurso se hizo
1: para aparentar que el uso en precario no se iba a hacer de forma arbitraria, Ajá. pero, por definición, es el arbitrario. uso precario es una potestad arbitraria. Y de hecho, de y de hecho
0: cuando salen las primeras... Ah, vamos a ver, porque aquí, aquí es donde llega. De hecho, porque cuando se selecciona DECRA... Y sale el escándalo, pero Opus, opus, opus. opus tenía precio más bajo. Correcto.
1: El, okay. Ahí es donde se inventa no, el no. tema de la reinspección y dicen Ajá. cosas sí, pero es que cuando de, que no estaba en el concurso, uh -huh. pero no importa porque el concurso era una ficción, uh -huh. no tenía ninguna validez legal. Por eso, de hecho, cuando se presentaron reclamos ante la Contraloría, la se Contraloría reclaman. dijo: Esto se rechaza porque esto no es un concurso público. Uh -huh. no, o sea, posteriormente Puedo revisar que el uso en precario se haya dado bien. Es que, a
0: ver, de hecho, el mismo MOP. Lo que dijo en el comunicado de prensa respondiendo a esas noticias fue esto es un tema discrecional, estamos ejerciendo nuestra potestad discrecional
1: correcto entonces, y de para... hecho así
0: lo titulamos nosotros, o sea es el mob diciendo, estamos es, no, lo podemos hacer porque nos da la gana y eso fue lo que hicimos Pero y es para, legal, para, está bien
1: para ejercer esa potestad discrecional no necesitas un concurso, correcto. entonces eso es lo que está ese es el, el, el invento, el tratar de disimular de un proceso transparente y ordenado uh -huh. de contratación pública algo que es una decisión arbitraria y unilateral correcto. Del ejecutivo correcto entonces
0: dice el ministro que como el, pre, el factor precio quedó anulado tras la terminación de recep es que aquí y aquí hay otro error porque primero hace el concurso y le pide las tarifas ofrecidas las tarifas las ofertas de tarifas a las empresas y luego manda la información a la recep pidiendo que fije el precio Perfecto. en lugar de haberle dicho a la recep fíjeme el precio primero como correspondía y como corresponde por ley por la ley vigente y luego le, le, le establecen ese pseudo concurso, parámetros técnicos o requerimientos de cantidad de inspecciones, no, o le, o, de certificaciones. Si quería hacer ese jueguito.
1: O le dice en, en este rango a dónde va a estar su tarifa. Ajá. Y Correcto. Pu y puede ser que ambos estuvieran por debajo. Puede ser que uno estuviera por debajo y otro en el medio. Pero le dice, o sea, ya sabiendo que tenés una limitación legal de una tarifa... Uh -huh. Eh, en dentro de ese rango pedirle a las empresas bueno cuánto me va a cobrar dentro de esto Ajá. y cuánto me cobra por la reinspección y además, que además en medio de la comparecencia se conoce que DECRA había informado al ministro, esto fue una publicación del semanario me parece que sacó Ariel Robles y que varios otros diputados, ¿Varios diputados la mencionaron en la, la audiencia. Y es que DECRA le dice al ministro que es, las reinspecciones tiene que cobrarlas. Correcto, porque es financieramente inviable no cobrarlas porque les va a generar... Porque una... representa
0: un buen las reinspecciones por una falta
1: Ahí es donde viene el cambio. Carga Re, no,
0: representan un importante porcentaje en el total de revisiones que hace la empresa anualmente. Sí. Entonces, por eso dice, necesitamos este cambio y necesitamos cobrarlo. Correcto.
1: Y el ministro dice que el, el oficio nunca lo conoció a pesar de que iba dirigido a él. Y está en inglés. Eh, sí. No, pero yo espero que él hable inglés porque si trabajaba en Canadá no, no debería ser mayor dificultad para él eh, ese tema. Pero, en fin, al final...
0: De hecho creo que como que se enojó y dijo que le iba a pedir cuentas a la empresa por ese oficio. Sí,
1: aquí le piden cuentas ah, ah, a todo el mundo excepto al ejecutivo. O sea, sí. o sea todos tienen la culpa menos yo.
0: No, no por nada la crónica de ese lunes lleva la cita de Don, de don Gilberto. Pero bueno, en Pero en bueno verdad... sí, entonces, anulado el factor precio, el, el ministro dice, sí, entonces lo que tuvimos que ponernos a analizar es el tema de las cantidades de inspecciones que han hecho. Y entonces encontramos que la certificación de Opus, por ejemplo, en Estados Unidos era solo para gases y que no sé qué. Y empieza, y empieza y puso recortes de prensa en una presentación de Powerpoint que llevó. Diciendo como, es que vean todo lo que se habla mal de Opus. Vea que, sí, vea y, que la prensa ha publicado cosas feas de y, Opus. Y
1: pone eso ahí y después dice pero eso no lo tomamos en cuenta porque no lo podemos tomar en cuenta Ajá. a la hora de decidir. Correcto. Pero bueno, esto, este, a ver, este es un, un problema que el mismo Ejecutivo se ha creado por, es, por, por eso. Por, ¿Por porque querer tal, jugar de intrépido. Por, sí. Y por... Bueno, por primero, por ponerse a ofrecer cosas que legalmente no puedo ofrecer. Correcto. Y segundo, por querer, transpar eh, querer disfrazar de mm. un procedimiento algo que es...
0: Una medida arbitraria. Una
1: medida arbitraria. Y así está definida, digamos. El uso en precario es para, este, para ese tipo de situaciones que incluso hay una discusión legal de si un servicio público tan grande como la revisión técnica vehicular puede realmente ser consignada en uso precario. Pero eso es algo que se resolverá si se presentan las demandas del caso posteriormente. El tema es que por lo menos eh, de entrada, el Ejecutivo debió haber dicho vamos a dar un uso en precario y la decisión es esta. Ajá. Y la tomamos en base a...
0: A, a X, Y y Z factores, y Z, correcto. Ahora, lo otro es, ya para cerrar, cerrar con este tema, es que el ministro sabía desde el, 20, desde el 20 de octubre que las revisiones no iban a ser gratuitas.
1: Y el se presidente informó.
0: de la República dijo el 24 de agosto en conferencia de prensa que iban a ser gratuitas no anunciaron ese no, desde que los, a pesar de que lo sabía del 20 de octubre él no lo avisó, no lo anunció. Eh Claro, y, la, la, y la excusa del ministro fue Es que no teníamos conferencias de prensa programadas claro, como, Haceme el bendito favor Como
1: si no mandaran comunicados en cualquier momento Como si, por ejemplo, el, el señor, mismo martes en la noche Mandaron un, un video a la prensa Dando un mensaje sobre la reapertura de un puente Bailey ajá. Preguntame si había conferencia de prensa para eso
0: No, y además el MOP acá rato Manda convocatorias de conferencias de prensa Así como una todos conferencia de prensa semanal Sí, todos los todos viernes Todos los viernes, exacto Exacto, entonces, excusa o
1: sea, es, patito Exacto es, pero bueno, eh, en general también pasó como pasa, que no siempre le dan tiempo suficiente a, a, a,
0: Al a la persona. Sí, es que, lo que, para pasa, que lo que pasa es la que se combina el tiempo, se combina el tiempo de pregunta con es, respuesta. Eso
1: es un error, eso es un error que en la legislatura pasada se había resuelto, creo, porque el, 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 tiempo, el tiempo de la respuesta
0: es, no contaba para el tiempo de las preguntas.
1: Correcto, pero... Claro, eso implica que la sesión se pueda extender más allá de lo...
0: Yo agradezco que de no de se extendiera más.
1: Eh, sí, yo dudo que esta asamblea quiera o haya algún día a extender sus sesiones más allá de lo estrictamente necesario, dudo incluso que tengan se sesiones, sesiones, extraordinarias por la sesiones extraordinarias por la mañana. Como ya, se planteó un jefe eh, de fracción. Rodrigo Arias les dijo, como bueno, siempre podemos sesionar en las mañanas para avanzar con los temas, porque en este momento el presupuesto eh, y un proyecto de trabajadores independientes está... Eh, Está predominando, no está predominando, está
0: Dominando la acaparando,
1: agenda. acaparando la agenda eh, legislativa. Y nadie dijo ni por acá, este, sí, sí, sesiones extraordinarias, trabajemos dos, dos veces en un día. No, no, aquí hay que señalar algo de esta Asamblea Legislativa. Lo hablaba cuando, cuando me acompañó doña Silvia y es que ya se acostumbraron a una dinámica flojita de trabajo. ¿Sí? Eh, y ya sacarlos de ahí va a ser complicado.
0: Correcto. Eh, es que vienen con la mentalidad de que no hay que aprobar tantas leyes, perdón, no hay que aprobar tantas leyes, hay que aprobar leyes buenas y eso toma su tiempo, entonces tomémonos el tiempo que sea necesario. Pero bueno, entonces sí, se toman el tiempo que consideran necesario.
1: Pasemos al siguiente tema, Eurobonos, volvió a ser discusión por dos motivos. La Me parece
0: mejor BCR primero. No. Okay.
1: eurobonos, eh, pasó a hacer discusión por dos motivos La primera es que el Ejecutivo el martes o los, martes lo, en la noche lo desconvoca eh, Y dicen, lo estamos desconvocando porque queremos que porque las... Porque hay
0: dos diputadas del PLN ausentes
1: Correcto, queremos que las diputadas, o... ellas no dicen que son del PLN Hay dos ausentes y queremos que... Sí, pero que lo, hay... dijo, lo dijo Pilar Queremos que las, las titulares <risa> estén para conocer las mociones Y respetar su derecho que no existe eh, <risa> Efectivamente. No, no existe un derecho a que usted si se va a la a comisión. A que se paralice una, comisión, se paralice un proyecto una comisión. porque usted, porque usted, no, usted no esté. Esa o sea, eso no existe. Eso no es un derecho. Pero bueno, dicen, no es, no es porque las dinámicas, las fuerzas, la correlación de fuerzas en la comisión vaya a modificarse. Por eso, lo que no dice Pilar ni, ni el Ejecutivo cuando informa de esto es que de las dos que se fueron, ciertamente una estaba a favor, doña Ponce. De los
0: tres, de una no, está a favor de los 6 mil millones.
1: Una está a favor de los 6 mil millones, que es doña... Carolina Delgado y otra está a favor de la propuesta alternativa de 3 mil millones, millones que es Doña Montserrat eh, Ruiz.
0: Entonces, uno diría, sí, pero se anulaban, entonces. Igual Eso fue lo envergo. que dijo Pilar, se
1: anulaban, sí, pero así no funciona. Lo que, lo que no dice es que quienes les vayan a sustituir no necesariamente van a, tener la eh, van a mantener posición. esa misma línea, más aún cuando. Eh, ambas son de liberación nacional, entonces es la fracción de liberación la que, la, la, de fracción, la que decide quién sustituye y en la fracción de liberación no hay nadie, aparte de Carolina Algado que esté con la moción del gobierno de los 6 mil millones, Correcto. entonces claramente iba a entrar alguien más a eh, apoyar la otra posición y, y se podía, invertía el texto y podían... porque
0: se quemó, lo que pasó fue que se quemó el, día, el primer día de mociones 137 en el plenario, o sea las mociones 25 mociones que se presentaron ya iban a la Comisión de Económicos a conocerse. Eh, entonces, el gobierno, viendo que había, se le había in invertido la mayoría eh, y que se le podía cambiar el texto de uno de 6 mil a uno de 3 mil millones, pues entonces lo desconvoca. Eh, con, esa, con Pilar diciendo, sí, es que en dos diputadas del PLN no están. Claro,
1: ahora lo Entonces, puedes, lo... sale,
0: sale un poco de gente a criticar a Liberación. Ah, siguen atrasando y ahora es porque sus diputadas están fuera del país. No. No.
1: Eh, ahora, a, a mí lo, lo, lo que no deja de, de parecerme bizarro en esta eh, era de la posverdad en la que vive este gobierno es que no es solo que lo desconvoquen, que tienen su derecho a desconvocarlo. Uh -huh. Es tratar de vender esta idea de no lo estamos desconvocando porque perdimos la mayoría en la comisión. ¿Qué es lo que realmente pasó? Correcto. Eh, entonces, esa, 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 vender esa ficción de no, no, es nada más para respetar el, un derecho que no existe de estas diputadas de conocer las mociones que se presentaron. Y tratar de venderlo como, no, el, el atraso es tuyo y además no tener los votos. Porque, el, eso sí, el lunes se conoció que la fracción del PUSC iba a apoyar la posición del gobierno de los 6 mil millones de dólares.
0: 7 de 9 del PUSC.
1: 7 de 9 mayoritariamente. Eh, el mismo día que además se conoce que Erwin Macís va a ser el representante de Costa Rica ante el BCIE. Ajá.
0: Uno de los... Suspicacias.
1: Exacto. Coinciden ¿Qué coincidencias es? tan Co interesantes? Coincidencias, dijo sale, la ministra de la presidencia. Y sale
0: la ministra, sale perdón la jefa de fracción del PUS, doña María Daniela Rojas, diciendo, nosotros no negociamos puestos. El timing siempre es súper interesante. Correcto. Eh, ¿Pero por qué mencionamos esto? Por lo que ocurre el, el miércoles.
1: El miércoles, al finalizar la sesión...
0: Al finalizar la sesión, la diputada Sofía Guillén, subjefa de fracción del Frente Amplio, pide la palabra y le dice a don Rodrigo Arias que el diputado oficialista Alexander Barrantes Chacón le ofreció puestos y embajadas a cambio del voto afirmativo del proyecto de Eurobonos en un sillón que está vamos a ver los que ven la transmisión de plenario van a ver que la cámara digamos panorámica enfoca hacia la mesa del presidente esos sillones están detrás de esa cámara por ejemplo entonces en esos sillones ahí fue donde ocurrió esa conversación eh, fue un bombazo, naturalmente, y encima es un miércoles donde la sesión termina o una el, hora y antes. Y fue el puro final. Y fue el puro final, entonces y muy pocos diputados pudieron hablar, pero los que detalles hablaron. Detalles
1: importantes. Eh, don Antonio Alex. Ortega Ajá. dice que, él, es, él, que escuchó él, fue y él fue testigo. Y más importante, un Alexander Barrantes, el diputado increpado. Eh, no, no niega, En el plenario él no sale a negar que haya hecho ningún ofrecimiento y lo que dice más bien es estamos negociando por el bien del país. Ahora aquí tampoco hay que ser eh, inocente digamos y pensar que en, en política no se negocian puestos. El problema es esa ficción de negar que estas cosas suceden digamos.
0: El problema es criticarlo en campaña y luego andar haciéndolo
1: luego a directamente. para Exacto. negociar tus Y ahora negocios. también aquí hay otra cosa que señalar no es lo mismo por ejemplo negociar que el gobierno anterior tuvo que negociar puestos con la unidad y con Ajá. el frente amplio y con quienes le dieron su apoyo porque hasta cuotas de poder cuotas de poder exacto eh, en una elección que, antes de
0: que asumiese el gobierno. Antes
1: de asumir el gobierno, digamos, y es como cuando nosotros nos comprometemos con esta agenda, recordemos que incluso el, los, los entonces el ex candidato en ese momento y el candidato para la segunda ronda, don Rodolfo Pisa y Carlos Alvarado, hasta firman un acuerdo de cuáles son los ejes eh, o los principales puntos de, eh, de entendimiento para esa, para esa
0: negociación. Correcto.
1: En este caso, lo que estás haciendo es ofreciendo puestos por votos. Eso Correcto. es distinto.
0: No, no, no Si es, sí, eso es un soborno.
1: No es lo mismo. Exacto. Ahora, por supuesto, inmediatamente después salió la reina de la posverdad, doña Pilar Cisneros, corriendo. Es decir, ¿va? yo
0: sé que todo eso es mentira.
1: Diciendo que todo es mentira, enviando un mensaje a la par de la ministra de la presidencia, eh, diciendo, negando. Pero, los aquí, hechos. Es,
0: aquí es muy importante el tema de ese video, porque la ministra de la presidencia dice que solo ella, su viceministro y el ministro de Hacienda están autorizados para negociar eurobonos. Correcto. Pero luego sale una hora después, don Alexander Bernantes, en un video que publica en Facebook, diciendo: Yo estaba negociando votos con doña Sofía Guillén.
1: Correcto. Él nunca. Sin le, estar autorizado. Él, él, él lo, y después lo que dice es que, o sea, y es que es el, el nivel de cinismo: sí es que él dice que me diga cuál embajada le, le, le ofrece Sí, Por, y do, doña, doña Sofía, y aquí hay un, un tema, digamos, de credibilidad, el relato de do, doña Sofía Guillén en plenario es consistente con sus declaraciones posteriores. Correcto. Se mantiene en una misma línea, nada, digamos, no hay mayores modificaciones, mientras que el relato del diputado Bobo Barrantes cambia primero, completamente. Primero le
0: dice, no, oye... Eh... Que no me malinterpreta, no no cambie la interpretación de mis palabras, mis intenciones. Si necesita que le aclare, yo como yo gusto le aclaro. O sea,
1: ¿correcto? Entonces, claro, se saca con esto de y Dígame luego, cuál embajada porque Y entonces Sofía en le... ningún momento se dijo cuál. Y entonces
0: Sofía le responde, a ver, yo no soy tonta, la palabra embajada no hay por donde se malinterprete. No
1: hay cómo confundir embajada con empanada, mientras que usted sea Daniel Soleim. <risa>
0: Sí, fue Daniel Soleil. Sí. sí, de hecho, yo mencioné eso en, el, en la nota, el antecedente. Eh, eh, dato curioso: este señor, don Alexander Fernández, de un militante del PAC también.
1: Bueno, okay. <risa> <risa> malas mañas.
0: Se, se, se le pegaron esas pulgas, por lo visto. Correcto. Eh, Pero bueno,
1: esto, por supuesto, desencadenó en el. Que... el
0: eh, bueno, varios diputados en el plenario felicitaron a Doña Sofía por su valentía al hacer ese tipo de revelaciones. Eh, ya sabemos lo que hizo Pilar. Dijo que todo era mentira, bla, bla, bla. El presidente dijo que no iba a entrar en dimes y diretes. Correcto, Qué interesante. El señor anti, eh, con el señor discurso anticorrupción. Eh, y lo otro es que Doña Sofía Quillén le canceló ayer una reunión a Don Novia Costa para hablar de eurobonos.
1: Correcto. Eh, ahora, también hay que, que señalaron que esa reunión era con las demás... Eh, con las cuatro que firmaron, que firmaron
0: el dictamen, el de, dictamen
1: minoría. de minoría que son doña Katia Rivera, doña Montserrat Luis que no está, doña Vanessa de paul de y doña Sofía
0: correcto, vale men sí. ah, no mencionamos quiénes son los di dos diputados del PUS que no firmaron el, com el comunicado diciendo que estaban a favor de los seis son precisamente doña Vanessa de Pol, que es la presidenta de la comisión de eurobonos y don Carlos Felipe García
1: correcto, ahora aquí volvemos al tema eh, los eurobonos tienen que ser aprobados ¿Sí? El país lo necesita, eso es cierto. Lo más responsable sería, por supuesto, eh, aprobar los 6 mil millones. No. Sí, pero yo le voy a dar la razón en esto a, a doña Sofía. El tema de, sí, está bien los 6 mil millones, pero métame metas de cumplimiento. En es temas... que lo que, lo que están
0: pidiendo, lo que están pidiendo, lo que es que vea, vea que increíble. Eh, Sofía, y esto no lo dijo ahora, sino que lo dijo cuando se dictaminó el proyecto. Sofía Quillén se estaba quejando de que las metas que se estaban imponiendo para emitir los eurobonos, las emisiones posteriores, eran las mismas que de acuerdo con el FMI. O sea, ella en el fondo estaba a favor de metas más... Duras. Duras. Correcto. En temas de disminución de, de, de recaudación de impuestos, de reducción del déficit, de contención del gasto. O sea, son medidas que uno diría, esto no va con la tesis, con la, con la, con la tesis del Frente Amplio.
1: Aleja, y aún así ella sí, dice,
0: a ver, es que es ridículo que estemos poniendo las mismas metas que se le están que el Fondo Monetario le está pidiendo al, al, al gobierno. Correcto. Al final no le estamos pidiendo, le estamos regalando la emisión de los eurobonos. No le estamos porque pidiendo además, nada más porque, porque que, quitaron, todo eso que Quitaron lo de los escáneres, quitaron la mesa de, de, de la, la meta de reducción de evasión y ilusión fiscal. Todo eso fue lo que lo quitaron y por eso es que doña Sofía dice yo no, por eso no, no voy a votar este texto.
1: Correcto. Ahora, aquí seguimos en el, en el entredicho de que no hay posición con los 38 votos.
0: No, pero yo estoy seguro que los que apoyan el de 6.000
1: van a apoyar el de 3.000. Van a
0: apoyar el de 3.000 ante a ver que no tiene los votos. Claro, es, que, es, que es, un todo, entonces, es que es un todo. No puede que, ser un todo nada. Lo
1: que necesitas entonces es que en el plenario se rechace el dictamen de
0: 6.000. ¿Cómo va a pasar?
1: Y después se apruebe el de 3.000. Correcto. Ese es el orden en el que tienen que ser presentados. Sí, así es Porque si lo presentas al revés
0: no no, 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 no No se puede presentar al revés Siempre va el de mayoría primero
1: Ok Entonces
0: Es como con presupuesto Esto es como Ver un presupuesto 2.0 Más o menos. Que por lo general Se rechaza el presupuesto El dictamen de mayoría Se pasa a una de minoría Y se modifica en plenario No, así lo es que te estoy diciendo Es que
1: digamos Al ejecutivo Lo que le hubiera servido Más bien era Ser ellos el dictamen de minoría Que se rechazara el de 3.000 Y después solo quedara El de 6.000 Como opción En términos políticos porque entonces forzás a votar el de 6.000. En este momento, por el orden en que se vota, vas a forzar a votar el de 3.000. No lo había
0: visto desde esa óptica, ¿vos sabes?
1: Exacto. La, el que el dictamen de minorías el de es el de 3.000 es el beneficioso para, los, para esa posición. Si fuera al revés, sí, porque se invierten los, las los cosas. los terminas
0: acorralando a que tienen que aprobar los 6.000.
1: Los acorralás, exacto. Ah. Ahorita, en ese momento, el gobierno...
0: Está contra la pared. Está mejor.
1: contra la pared porque no tienen los 38 votos para el primer dictamen. Y ahora... Haciendo las cuentas, eh, cuando uno suma los 10 de, de, ¿Progreso? de progreso, los 7 de, de la, la unidad, unidad, los 6 de Liberal Progresista, eh, asumiendo los 7 de, de Nueva, Nueva República, República, y y esto es un dato curioso, tenían 2 de Liberación, al parecer ahorita tienen uno,
0: Rodrigo Arias y, Rodrigo Arias y Carolina, y Carolina Algado,
1: lo que les faltaba para llegar a los 38 eran 6 votos, uh -huh. la fracción del Frente Amplio.
0: Que acaban de perder.
1: Si es que tenían algún tipo de posibilidad. Y, y si alguien tiene alguna duda de que las acusaciones son ciertas, haga la matemática parlamentaria. Lo que le faltaban eran seis votos para llegar a los 38. A los 38. Y sin esos seis, quedan acorralados con los tres.
0: Se, se, puede, se deshacían de liberación, digamos.
1: Exactamente pero bueno, eso fue lo que pasó, vamos a ver qué sucede, el tema ahorita no está convocado en la agenda eh...
0: y de hecho por eso me parece, me parece muy gracioso, por no decir ridículo, la gente que empezó a criticar a doña Sofía Guillén, y ojo que yo no soy partidario del Frente Amplio los, los tiempos recientes, pero me dio mucha gracia que la gente diciendo criticando a Sofía por haberle cancelado la reunión al ministro como no se puede seguir atrasando el tema el tema está desconvocado, tema no se está atrasando nada, no está, se está, se está
1: trasando trasando nada. porque está desconvocado o sea, <ríe> está desconvocado, <ríe> no si puede pasar ni siquiera está nada. en la agenda eh, parlamentaria Ahora, y pues, al
0: final, de al final de la reunión Tampoco está doña Montserrat
1: Exacto eh, Ahora, por esto por, por todos estos eventos, digamos y Por su denuncia pública de un tema grueso como este
0: Yo solo quiero, antes de que lo digas ¿Dónde tiene la cabeza? Por ahorrarme una expresión vulgar ¿Dónde tiene la cabeza una persona Que va y le ofrece una coima a alguien del Frente Amplio? Por Dios Por Dios Es que por Dios, mae. Por Dios Claramente A ver, yo sé que no debe hacerse Pero se da A ver, esa es la A realidad ver, Digámoslo en palabras Tenemos
1: en... elementos recientes Digámoslo Digámoslo en palabras Digámoslo en palabras sencillas Para que la gente lo entienda El frente amplio No es el pus Correcto Es así es sencillo Correcto. Eh, ahora, lo otro que iba a mencionar Era que nuestra diputada de la semana Por esta denuncia es doña Sofía, doña Sofía Guillén, Guillén, por supuesto, Mención
0: de honor a don Gilberto Campos por su participación por En el tema del ministro. Al,
1: al ministro Y decir las cosas como era, son era,
0: era mi diputado de la semana, de hecho yo lo declaré Desde el lunes, pero y, el, 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 el miércoles Cambió todo
1: La realidad se impone Lucho, la realidad se impone
0: pero bueno, pasemos. Aún no he retomado todo mi poder, a pesar de que ya volví a mi viaje.
1: Pasemos al, al, al último tema, porque este, este episodio es de tres temas, nada más. Eh, la venta del BCR. El proyecto está en discusión en la Comisión de... de económicos
0: también, Asuntos qué curioso. Económicos. Y ahí no están dos diputadas que lo están viendo y el gobierno no lo desconvocó, como ah, dijo doña supuesto. Katia Rivera. Eh, como dijo doña Katia Rivera, sí. Eh... Acomparecieron don Douglas Soto Leitón, que es el gerente general, y don Manfred Sainz Montero, que es el gerente corporativo jurídico del conglomerado Banco sí, de Costa Rica.
1: que el BCR es un conjunto, no solo el banco. Tiene
0: banco, tiene operadora de pensiones complementaria, tiene, tiene fondos aseguradora, de inversión. tiene un montón de todo, tiene un montón de cosas, corredora de bolsa, etc. De hecho, el BCR tiene participación, está regulada por todas las superintendencias. Sí. Porque tiene gente de todos ese, toda ese toda tipo de negocios. Días. Correcto. Eh, fueron a hablar del proyecto, de venta, del proyecto de venta del BCR y lo despedazaron. O sea, no hay, otro, no hay otra explicación. Despedazaron el proyecto al punto de que ningún diputado oficialista se tomó la molestia de defender. De hacer una pregunta como, sí, pero usted dice esto porque tiene un salario millonario, ¿verdad? Como dice el presidente. Eh, no, es que el proyecto de verdad... Si es, el, Ahora, el... aquí
1: hay que separar dos cosas, digamos, uh -huh. que, es, que es importante. Una cosa es, digamos, uno puede estar de acuerdo o no con la idea de vender el banco.
0: Yo es que, eso, yo, eso es un tema yo es, que, eso ejemplo,
1: es un tema es otro tema completamente distinto es el proyecto que pre correcto. se presentó para vender el banco de hecho y las de ejemplo, deficiencias de hecho, que tiene el proyecto
0: de hecho que, me parece que por ahí se va a ir el liberal progresista
1: las deficiencias que tiene el proyecto para vender sí. y, y, el, y la discrecionalidad que le da al poder ejecutivo si se aprueba ese proyecto,
0: de hecho, que eso, es, eso, la es la línea de este gobierno eso, Hago es toda yo la, todo. Que, eso es toda la crítica que prácticamente hacía don Manfred eh, mi posición es que yo no le veo sentido que tengamos ahora tres bancos estatales entonces eran cuatro, eh, pero me parece que no es el BCR el que debe venderse, sino el nacional. Eh, eh, lo siento mucho, pero, pero sí. Eh, don Douglas Soto, que es el gerente del banco, se enfocó mucho en como resaltar los números del banco, que tiene 1,4 millones de clientes. Y, aquí, y a ver, no, no, no solo voy a mencionarlos por mencionarlos, es que hay dos datos muy importantes. El, eh, tiene el 20% de los activos del mercado financiero nacional, 4.300 trabajadores, 163 oficinas. El 75% de su cartera está en son créditos en colones. Eh, son especialmente enfocados en industria, servicios de agricultura, no tanto en consumos. Eh, lo que aporta en impuestos sobre la renta y cargas para fiscales es 123.200 millones al año. Le da al gobierno los servicios de gobierno digital al Poder Judicial, a las municipalidades, a las universidades, eh, las tiendas del Instituto Mexicano de Ayuda Social en los Aeropuertos, las sucursales en zonas eh, rurales donde naturalmente no son rentables económicamente, pero que sean, digamos, por un servicio social. Eh, y, y aquí están los dos datos más importantes, al parecer. Si se vende ese banco, el banco automáticamente pierde el 30% de sus captaciones porque 30% de sus captaciones vienen del sector público. Todo eso automáticamente pasa al Banco Nacional. Entonces, eso es un negocio que pierde ese banco, por ende, su valor de venta decrece y pierde el 25% de sus ingresos. Ese 30% de captaciones representan el 25% de sus ingresos, imagínate. Sí, sí. Sí, es un cuarto, es un cuarto el precio. Cifra nada despreciable. Eh, don Manfred Sáenz, que es el gerente corporativo jurídico, criticó los aspectos de constitucionalidad dudosos, criticó precisamente mucho eso, la opacidad del mecanismo de venta que se pretende usar, dándole todo ese poder a lo que él denominó el Consejo de Sabios. Que es el que grupo, de ministros, que es el grupo de ministros que se encargaría, digamos, del tema de la venta. Y que
1: tendría la discrecionalidad de, 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 decir, escoger, a, ajá. de escoger quién va a hacer la firma y de escoger las condiciones. Y, y de la persona
0: todo. física o jurídica que se encargará de analizar la honorabilidad, comillas, de los oferentes. exacto eh, Como
1: si hubiera personas honorables entre banqueros, o sea, <risa> métete en la vara. Está
0: bien. Eh, por ejemplo él mencionaba que eso, eso ese tema de opacidad o sea debería hacerse por las reglas por las reglas de la contratación administrativa por SICOP toda esta cosa eh, que el proyecto no aborda qué va a pasar con los trabajadores no aborda qué va a pasar con sus liquidaciones y esta limitación que tiene el código de trabajo que dice que si a usted como trabajador del sector público lo liquidan tiene que acabarse su liquidación antes de poder entrar tiene que acabarse su liquidación en el tiempo que se supone debe acabarse antes de poder entrar a trabajar en el sector público.
1: Correcto.
0: El proyecto no aborda eso. Entonces dice, bueno, ¿qué va a pasar con la persona si la despiden del banco, pero la contratan, por ejemplo, en el nacional? Tiene que volver la liquidación.
1: Correcto.
0: O sea, no, pero el proyecto no lo aclara, ¿verdad? Por ejemplo, cuando, por ejemplo, di, ante una venta de este tipo, lo natural sería que se compense al trabajador por perder ese puesto de trabajo, permitiéndole usar su cesantía.
1: Sí. Diría
0: yo, ¿Cómo? me parece...
1: Correcto, aunque aquí hay un grupo de trabajadores que se van a ver eh, librados de ese problema, que habría que ver la cantidad que representan, que es los que están en la asociación solidarista.
0: Ah, lo de la asociación solidarista no dice el proyecto que va a pasar con eso, no dice acá qué va a pasar con la convención colectiva, eh, qué más, no dice qué va a pasar con los fideicomisos. Etcétera, etcétera Que el etcétera.
1: Banco de Costa Rica tiene muchos fideicomisos Muchos en, en instituciones públicas O sea, el edificio de la asamblea lo maneja el Banco de Costa Rica De hecho,
0: fueron muy, muy insistentes con el tema Es como, este edificio que se construyó con nuestro fideicomiso Este
1: edificio, <risa> recuerden que somos dueños nosotros Eso es No lo, estaba, <risa> no lo vi
0: desde, ese punto, desde esa óptica interesante
1: Ajá, es como ustedes se dan cuenta que están vendiendo su edificio Sí pero sí, el, los edificios de la UCR, muchos son con el Banco de Costa Rica, hay infraestructura,
0: educativa, ¿no? hay infraestructura de salud.
1: Carreteras también, si no me equivoco.
0: Sí, la, la el San José San Ramón. Ruta 1, eh, etcétera, si, ahora, etcétera. ¿un... Hay proyectos hidroeléctricos. Antes de mmm, que negocios con cemento chino. <risa> ¿Qué nos pasó hoy, Dios mío?
1: Salimos sin censura. No te volvás a ir, Lucho. No no nos hace bien. Nos expone. Lo advertí. Nos expone. Lo advertí. Eh... Um... No, y un paréntesis antes de que Lucho continúe con, con las críticas que se hicieron al proyecto Es que esta semana la Corte Suprema de Justicia se manifestó en contra de, No, manifestó que el proyecto
0: Afecta, afecta su organización y afecta funcionamiento Afecta
1: su organización y funcionamiento Lo cual nada más pone una vez más en evidencia que la Corte no tiene la menor idea de cuál es su organización y funcionamiento
0: Sí, la, la justificación me parece que la dio, más que, más que darle a la Corte El por qué la dio el gerente del Banco de Costa Rica y es que ellos desarrollaron una solución tecnológica para el poder judicial que consiste en que la gente cuando gana un juicio y le dan una indemnización o algo, o el tema de las pensiones, por ejemplo, eh, donde recibe los depósitos ahora es con el Banco de Costa Rica. Correcto. Y ya ahora eso, digamos, se hace automático. Ya la persona no tiene que ir al banco a ligar el número de expedientes, sino que todo está como entrelazado.
1: Tú se presenta con su cédula y, y dice, vengo a retirar. Retiro.
0: De hecho, yo, yo fui usuario de ese servicio cuando me asaltaron cuando estaba en el colegio, ya hace años. Desde hace, desde hace esa cantidad de años viene funcionando. Yo fui con mi cédula al BCR y me volvieron los 80 mil colones de la indemnización por el robo al teléfono del ladrón que se agarraron. Ese tipo de cosas. Entonces, y entonces él decía, y, y no es tan fácil como desconectarlo del BCR y conectarlo en el Banco Nacional porque tenemos sistemas de seguridad distintos, protocolos distintos, etcétera, etcétera.
1: ¿Tienen sistemas de seguridad distintos? ¡Wow!
0: Naturalmente, porque de uno vemos la cantidad de quejas por estafas y del otro no tanto. Pero no vamos a hablar de ese tema.
1: Ahora, ok, eso puede ser cierto. Eso no es organización ni funcionamiento. Eso es, no. o, eso es operativo. O sea, eso es una cuestión operativa. Y a ver, a mí lo que... Me revienta la cabeza. Es la, la falta de lectura política que tiene la corte. Porque este proyecto ya requería 38 votos. O sea, y la, la opinión de la corte lo único que hace es calificar la decisión. Es decir, se requieren 38 votos para su aprobación. Uh -huh. Eso es lo que hace. Pero ya este proyecto lo requería por su naturaleza. Bueno, de hecho... Entonces, a ver, y... Sí. En esto yo decir... De hecho,
0: la Procuraduría también se pronunció esta semana y dijo, sí, se necesitan 38 votos. Neces es,
1: es que es evidente, nada más el que el, 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 nada más, nada el más, más el presidente cree que no los necesita. Correcto. Eh, pero bueno, el magistrado de la Sala Primera, eh, Luis Guillermo ¿Rivas? Rivas, si no me equivoco, presidente de la Sala Primera, eh, fue el único que, o sea, que opinó en contra y uno de los que votó en contra, porque me parece que eso fue una decisión de, de 18. Eh, de ese día Dijo esto afecta la operación Pero eso no es organización y funcionamiento mm -hmm. Y me parece que es de los pocos magistrados Que tienen esta cosa clara Porque en la corte les da Porque todo lo que toque cualquier cosa En la que ellos estén metidos Es eh, organización y funcionamiento y, don, a ver, y yo nada más quería destacar algo Don Luis Guillermo Rivas era uno de los candidatos En la, en la pasada elección de, de, Para la presidencia de la Corte Suprema de Justicia Y a mí me decían Don Luis Guillermo es una persona correcta Y es el mejor candidato y tan, ese es, tan,
0: Pero ese es su problema no Tan <ríe> es así
1: que es el mejor candidato Que
0: solo él vota por él mismo Ok
1: y una vez más queda en evidencia eh, que esto es así, digamos, la corte está perdida en este tema y no tiene ninguna capacidad de lectura de la situación. O sea, ¿para qué exponerte de esta forma y quedar como ignorantes diciendo que esto afecta operación y eh, organización y funcionamiento si ya el proyecto requiere los 38 votos? Tu criterio no aporta nada.
0: Aquí el problema me parece es que la sala constitucional cuando resolvió este tema en la ley del plan fiscal... No dejó lo suficientemente claro de qué es organización y funcionamiento. O sea, ¿está claro para ellos?
1: ¿Está claro? So, ¿Está
0: claro que... solo para ellos?
1: ¿La sala lo tiene claro? Creo que el resto de la humanidad lo tiene claro. Los... La corte plena no lo tiene claro. Y se sigue tratando de... A ver, ellos lo que hacen es como, bueno, este proyecto A ver, en resumen, el criterio jurídico De la Corte Plena que debería ser Si algo afecta o no realmente La independencia del Poder Judicial Se convierte en este proyecto Me gusta o no me gusta Y si no me gusta, tienen, necesitan 38 votos sí. En eso se ha convertido su criterios. De hecho,
0: yo siempre he dicho que esos Criterios de la Corte se responden mal eh, Primero, he, he dicho Que hay, hay dos cosas que se hacen mal Y nos estamos desviando del tema, pero ya Que lo tocaste Número uno, los temas que no afectan a la organización y funcionamiento del poder judicial no tienen que consultarse a la corte. O sea, este Eso proyecto. Es servicios
1: es, técnicos, pero
0: eh, Sí, este proyecto no tenía que consultársele a la corte. Número dos, la corte puede decir sí afecta a mi, la, a mi criterio debería poder decir Lo que tiene que decir es afecta la organización y funcionamiento del poder judicial y estoy en contra. Califico la votación afecta o no afe afecta a la organización y funcionamiento del Poder Judicial pero estoy a favor del proyecto no, y entonces no lo califica yo, ese es mi criterio de lo que la corte debería poder, en teoría puede hacer y no lo hace, es que yo, siempre, yo no, siempre porque es, ¿qué, es lo que se, ¿qué es lo que pasa? que entonces cuando dice, afecta a la organización y funcionamiento entonces, ese voto a ver, si, si lo toca dice, está bien, pero el que lo toque no significa que automáticamente necesite los 38, la lógica de los 38 es que se necesiten cuando la Corte esté en contra del proyecto.
1: Claro, tu lectura es que se requieren 38 para pasarle por encima al criterio
0: de la Corte. Al criterio negativo de la Corte.
1: Ahora, lo es que, que yo puedo, creo que... Como, haber un com, proyecto? Como, como está redactado, uh -huh. es más bien, desde mi lectura, eh, que cuando algo afecta al Poder Judicial, requiere una mayoría calificada uh -huh. y una mayor negociación. No Así es, es como está, digamos... Eh, en, dentro del espíritu de la Constitución, no necesariamente porque la Corte no tiene la potest esa potestad que vos decís, De decir afecta, pero estoy de acuerdo, entonces no necesita mayoría calificada. Es que a mí
0: me parece, y esto, tal vez estoy recordando mal, pero ese voto del plan fiscal. Me parece que o, o alguna magistrada o algún magistrado en aquella ellos, discusión ellos en propusieron, propusieron votar así. Y alguien
1: dijo proponerlo así, pero eso fue uno de esos inventos que se sacan de la manga, digamos.
0: Es que no me parece que Es que de nuevo, si así, si así es, como no debería entenderse así.
1: La pregunta Porque es. Porque yo, por ejemplo, si yo fuera el...
0: magistrado, yo puedo decir sí, el proyecto afecta a la organización y funcionamiento, pero yo no estoy en contra.
1: Claro, pero es que el criterio de la corte no debería, o sea, el, el tema que yo veo que, que en, en un tema de pesos y contrapesos porque el es... tema,
0: porque suave, porque es que el tema de afecta no significa que lo debilita, es que simplemente lo toca. Ese es Exacto. el es un sinónimo de que lo toca. Exacto. Entonces por tocarlo, entonces necesita 38, no, así no debería ser. Lo modifico,
1: pero oye, esto es una de esas cosas que que nunca se han interpretado y básicamente si toca se califica. Esa es la, la práctica que, que se estila Y yo creo que incluso así es como está redactado Digamos Yo creo que no hay una potestad de la Corte De decir eh, Lo afecta pero estoy a favor Si lo afecta está calificado Ahora eso sería una reforma Constitucional que se podría
0: O oh, no, proponer. simplemente una ley Que, una ley que, que regule Qué es organización y funcionamiento del Poder Judicial Para los efectos del de artículo eso, tal.
1: eso te resuelve Qué es no si se so, si afecta o no afecta. O sea, si, si el que afecte pero la Corte esté a favor implica calificar o no calificar. no pueden cali meterlo ahí mismo? La calificación está por la Constitución. La Corte tiene que manifestarse y si se manifiesta que afecta, tiene que calificarse la votación.
0: Lo otro es que él mencionaba... Bueno, traía colación el tema de que si se vendía este tema de si se vendía el banco y se pierden, los, se pierden los ingresos y los negocios con el Estado, pues entonces el precio, del proyecto, el pre, el precio final del banco baja. Lo otro es que el precio que se, que se señala que tendría el banco en la exposición de motivos, que al parecer se hizo a partir de un estudio del, del Banco Central, no saben cómo lo hicieron. Porque, sí, porque, qué raro. porque resulta y acontece que cuando se va a vender un banco, se hace algo que se llama due diligence. Ajá. Y ya, lo vida, ya lo he escuchado. Ya lo he escuchado tres veces esta semana y esta esta semana aprendí el término y lo he escuchado aquí, lo he escuchado en noticias internacionales y yo, ok interesante. A mí debida de diligencia me, me suena a otra cosa, digamos, como, como que es el de buen proceso. Sí, el de buen proceso, eso me suena es, ese tipo de cosas. Es el sí, pero para efectos de vender un banco es que tienes que irte a meter al banco, revisar el banco, revisar los libros, revisar los te hacer todo eso. Así es como se conoce todo ese proceso, ¿me entendés? ok que no han hecho el dual diligence eso es lo que dice el BSR entonces no entienden cómo llegaron a ese precio y que no entienden cómo fijaron ese precio siendo el caso de que al venderlo pierden los negocios con el Estado
1: no incluyeron esos correcto esos lo
0: otro es el tema de crear la bendita sociedad anónima a la que se le pasaría los activos y pasivos del banco eh, porque primero además de que no se dice qué va a pasar con los trabajadores el proyecto dice que una vez hecho ese traspaso la junta directiva del banco tiene que garantizar que el banco va a seguir funcionando y entonces el gerente jurídico criticaba y esta frase fue la que a mí me encantó porque el señor la dijo como ya desesperado, como ¿qué es este proyecto? Eso es un sentido. Decía, ¿pero cómo va a la junta directiva a seguir garantizando que el banco funcione si ya no tiene activos y pasivos que administrar? Y entonces además decía, además de que no dice, ¿qué va a pasar con el tema de las superintendencias, la, la supervisión sobre ese banco? Entonces, en el momento en el que se hace el traslado, el banco queda en situación de irregularidad. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando, se ocurre cuando se cae en irregularidad? Que las, en este caso es la subjef, interviene y entonces es la que administra. Ajá. Y entonces, ¿qué va a administrar la subjef si ya no tiene activos y pasivos del banco? Correcto. Es un sinsentido, ¿verdad? Es un sinsentido. Entonces, eso es lo que él decía. A ver, esto es una estupidez. No tiene lógica. Es un desastre. Y por último, para cerrar el tema, para no explayarnos tanto, pueden leer la crónica del. del... Esta me parece que es la del martes. Eh. Lo que los señores del banco... A ver, les preguntaron directamente si estaban en contra. Y les decía a ver... Naturalmente, como trabajadores del banco, vamos a estar en contra. Pero estamos en contra también por todos los argumentos que hemos dado. Eh, y lo otro nuevo, es...
1: Uno puede estar en contra o a favor de la idea. No es lo mismo que estar en contra o a favor del proyecto. Son dos cosas distintas. Ajá. Porque claramente ya ha quedado en evidencia que el, más allá de la idea de vender el banco... La forma en la que se quiere hacer a través de este proyecto de ley es terrible.
0: Sí, lo otro es que además me parece que no, no, no dice un, una otra espinita así como que vea lo que podría pasar si lo venden. De que decía Don Manfred, el señor de jurídico decía, eh, si se vende y si es para pagar deuda, entonces flexibiliza la regla fiscal y entonces el gobierno gasta más. <ríe> y ya tiene razón, ¿Es tiene razón. Pero lo que decían ellos es, aquí lo que nos importa a nosotros es que se defina cuánto tiempo se va a discutir este proyecto. Porque las ventas de los bancos se hacen en privado. Porque los bancos lo que dan es confianza a la gente que tiene ahí su dinero.
1: El BGR está perdiendo confianza Está este perdiendo momento, confianza, exactamente. Entonces, las... Y
0: entre más, la, más tiempo se prolonga esa discusión, más confianza va a ir perdiendo. Y de hecho decía, ya hay gente afuera preguntándonos que qué.
1: ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿eh?
0: Porque advertían, el BCR es un banco sistémico, entiéndase, que si algo malo le pasa al BCR, que caiga, que caiga, que caiga en irregularidad financiera, por ejemplo, que amerite una intervención de la SUGEF, eso tiene un efecto de reacción en cadena en el resto del sistema financiero nacional. Y por supuesto. Se contagia. Entonces, eso es lo que nos hace como un banco sistémico. Entonces pidieron ah, ¿a, a los diputados... Estaba poniéndote
1: al día con nuevos términos, ¿sabes, ah, Lucho? Sí.
0: <risa> y eso que no me gusta mucho economía a mí, pero aprendí... Aprendí mucho esa comparecencia de este, ¿verdad? Me bien. gustó mucho, me gustó mucho. Porque lo explicaron muy bien. A ver, es que a veces hay gente que explica temas de economía, como el robot. Las cifras fiscales del Ministerio de Hacienda son ininteligibles. Ajá. Son ininteligibles, o sea. Y lo otro es cuando el Banco Central se pone a explicar, ay, subí la tasa de política monetaria, sí, pero ¿en qué le afecta a la gente? explícamelo ellos se tomaron la molestia de explicar los términos, de decirle, vea, Ellos... sí, los bancos privados, comillas, son más eficientes que los públicos, pero como no tienen garantía del Estado, el costo de prestar la plata es más alto. Por, eso, por ende, la gente presta, que le preste planta, el futuro banco de Costa Rica, no va a ser más barato que el de hoy. Ajá. Entonces, no van a bajar las tasas de, de, de interés. Usted puede prometerlo. Eso fue, eso fue otro ahí como... Usted, usted, usted puede prometer prometerlo. muchas cosas. Que, que, no otra, que se vaya a cumplir otra es otra cosa. Claro. Exactamente.
1: Ya sabemos a quién iba a tirar esa piedrita.
0: No por nada el presidente al día siguiente le criticó el salario al señor gerente. Eso es un ataque adónimo, me parece.
1: Uh, no. No, uh -huh. no sé qué tipo de falacia, pero es una falacia. Um, pero creo, creo que estamos. Eso, eso es todo con este proyecto.
0: Eso es todo con el BCR por sí, ahora. Ver, Recibieron para... al sindicato al día siguiente, pero eso no para, lo...
1: Para el... A ver. Si las cosas se hicieran bien, aquí se debió haber redactado un proyecto bien hecho, que se pudiera tramitar rápido para no afectar la operación del banco en este periodo en suspenso, digamos. Aquí el mejor escenario es que este proyecto se rechace lo antes posible para darle tranquilidad al mercado y a los clientes de que este mamotrecho no va a pasar. Eh, y ya este es, este es el último tema de la semana. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana.
0: Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa porque alguien tiene que hacerlo Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr barra inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios.